0: vous êtes sur RTL. RTL matin. 6h30, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. On trouve décidément de tout sur le bon coin, et même des espions russes. L'alerte nous vient des services de renseignement français. Voilà que les agents du Kremlin se mettent à recruter sur le site de Petites Annonces. Leur cible, des jeunes scientifiques, des ingénieurs qui proposent des cours pour arrondir leur fin de mois. Thomas Proutot.
1: Oui, la méthode est toujours la même, selon la DGSI. Un soi-disant élève qui répond à une annonce de cours particulier postée sur Internet. Et le professeur n'est pas choisi au hasard. Il s'agit d'un ingénieur ou d'un scientifique qui travaille dans un domaine sensible. En 2020, c'est la récente recrue d'une entreprise spécialisée en intelligence artificielle et liée à l'armée française qui a été approchée. Son élève, un prétendu consultant tchèque, souhaitant parfaire ses connaissances en maths. De fil en aiguille, il a dévié du sujet jusqu'à recruter son prof. L'agent russe a été démasqué au moment où il remettait de l'argent contre des documents confidentiels. Une douzaine de tentatives ont ainsi été déjouées ces dernières années. La DGSI a donc mis en ligne un tutoriel inédit Comment détecter une tentative d'approche par un service étranger Des cours jamais pris à domicile mais au restaurant, des paiements en liquide, un téléphone qui ne répond jamais, autant de signaux qui doivent alerter, et en cas de doute, face à ces techniques dignes de la guerre froide, une solution tout à fait contemporaine, un email pour signaler l'espion potentiel au service français.
0: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Une décision historique aux États-Unis, Donald Trump cité à, à comparaître par la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole en janvier 2021. L'audition est programmée autour du 14 novembre, juste après les élections de mi-mandat. En cas de victoire des Républicains, l'ancien président pourrait y échapper. À
2: Paris, comme à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, des centaines de personnes ont rendu hier hommage à la petite
0: Lola. Cette collégienne de 12 ans, torturée et tuée il y a une semaine dans le 19e arrondissement de la capitale. Depuis ce drame, c'est tout le quartier qui est sous le choc, à l'image de Lucas, 18 ans, et Xavier, 54 ans. Tous deux ont, ont assisté à la messe célébrée hier soir en mémoire de la jeune fille en l'église Saint-Georges-de-la-Villette. On a déposé, nous, des roses qu'on avait emmenées sous la photo de Lola. Aujourd'hui, on a découvert, lors de la cérémonie, des amis du frère de Lola, Thibault. On partage sa peine ainsi que celle de ses parents et, et on ressort avec un petit peu de réconfort et d'espérance.
2: Il y avait des prières, ensuite il y avait des témoignages de collégiennes qui connaissaient Lola. Moi, personnellement, ça m'a rendu très triste. Ça touche vraiment les gens. C'est vraiment un moment solennel et ça nous a permis de prier entre nous.
0: Un propos recueilli par Simon Marseille Dans un communiqué, les parents de Lola demandent que l'on arrête d'utiliser le nom ou la photo de leur fille à des fins politiques Ils souhaitent pouvoir honorer sa mémoire dans la sérénité et la dignité Ces obsèques auront lieu lundi dans le Pas-de-Calais en présence de Gérald Darmanin invité par la famille Le ministre de l'Intérieur qui s'est vu infliger un camouflet hier La justice belge refuse de livrer l'imam Hassan iquissen arrêté fin septembre après un mois de cavale Le prédicateur mis en cause pour des propos homophobes les antisémites avaient pris la fuite de l'autre côté de la frontière pour éviter d'être expulsés vers le Maroc. Le parquet a fait appel.
2: Onze personnes interpellées après une nouvelle action symbolique du mouvement Extinction Rébellion.
0: Vous l'entendez, c'était dans la soirée au Mondial de l'Auto qui se tient jusqu'à demain à Paris. Plusieurs activistes ont, ont versé de la peinture noire sur des voitures de sport rouges et s'y sont brièvement collés les mains avec de la glu. Ils dénoncent je cite, l'absurdité de promouvoir les véhicules individuels quand l'électricité et le carburant n'ont jamais été si inabordables. Des prix de l'énergie qui flambent aussi pour les communes et quand les caisses ne sont pas assez remplies, certaines optent pour des solutions originales. La ville d'Aussonne, en Côte d'Or, a mis à prix cette semaine un, un piano ou encore des sièges de cinéma qui traînaient, une façon de faire de la place tout en dégageant un, un petit profit pour payer la facture d'électricité une idée du maire Jean-François Coaquil
2: L'objet de la vente, c'était ça peut aider des collectivités, ça peut aider, euh, j'allais dire même pourquoi pas, des particuliers pour s'équiper ou des associations. La vente nous a rapporté 1800 euros. Cette vente nous permet d'apporter un plus par rapport à la couverture des, des charges énergétiques que nous aurons pour l'année prochaine. Euh, donc, est, on est dans l'anticipation. Nous allons avoir, par rapport à, à l'année dernière, sur l'année prochaine, euh, ça représente 1 million d'euros de plus euh, au niveau des charges énergétiques. Donc, avec euh, l'ensemble des actions que nous allons mener au de la collectivité. Ça fait partie des choix que nous avons faits pour économiser et avoir un peu plus de fonds pour couvrir ces charges.
0: Un Propos recueilli par Esther Habitbol pour RTL. Rassurez-vous, si vous partez ce matin en vacances, la situation s'est nettement améliorée dans les stations-service, environ 13% tout de même. Hein, connaissait hier des difficultés d'approvisionnement. Côté trafic, ça devrait rouler plutôt facilement. Bison futé voies vertes tout le week-end, sauf en Ile-de-France. La journée est classée orange dans le sens des départs. On y
2: voir comment ça se passe tout à l'heure dans RTL, l'événement 7h15, tout en direct avec nos reporters à la fois sur une aire d'autoroute de l'A10 à la sortie de la capitale et puis on sera à Arcachon aussi pour l'arrivée des, des vacanciers ce sera en direct à, à tout à l'heure 7h15, on en vient à cet immense espoir Sébastien pour les patients atteints d'un cancer du pancréas.
0: L'un des, des plus meurtriers, 14 000 nouveaux diagnostics chaque année, moins d'une personne sur 10 toujours en vie cinq ans après pendant pendant longtemps les médecins étaient désarmés mais ils disposent maintenant d'une chimiothérapie efficace chez les patients opérables, elle permet de doublure Doubler l'espérance de vie une fois la tumeur retirée, c'est ce que révèle une étude franco-canadienne dont fait partie Nathalie, 55 ans, 7 ans après son diagnostic, son médecin vient de lui annoncer qu'elle était en rémission. Dans ma tête, cancer du pancréas, euh, ça y est, c'était es foutu. Euh, je suis partie chez mon notaire et rédiger un testament. C'est un cancer qui est très perturbant et qui, qui est très angoissant parce que les gens se disent, euh, bon ben celle-là, elle a un pied dans la tombe. quoi. Je pense qu'on réagit pas pareil que si on annonce un cancer du sein. J'ai caché la vérité à toute ma famille, mais suite à une biopsie et, et vu la localisation de la tumeur, c'était un cancer opérable. Trois semaines d'hospitalisation, un mois après début du traitement de chimiothérapie pour six mois. Et on a été ben, jusqu'au bout. Moi, à 49 ans, j'avais pas envie de partir. Je me suis dit que j'avais quand même quelques belles années encore devant moi. Et puis, ben, j'ai marié des enfants. Euh, depuis sept ans, j'ai eu trois petits-enfants. Il faut rien lâcher. Voilà le, le témoignage très fort de, de Nathalie au micro RTL d'Odile Pouget. Il
2: est 6h36, le football en l'absence de Neymar. Le duo Messi-Bappé a fait des étincelles dans le ciel corse.
0: Le PSG écrase Ajaccio 3-0 en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 et prend le large en tête du championnat. Paris était tout simplement trop fort, reconnaît le milieu de terrain Mathieu Coutadeur. Je pense que nous, comme vous dites, vous êtes dans les tribunes, nous sur le terrain, on n'a pas trop le temps de voir en face qui est bon ou pas. Oui, sur le terrain, ils ont, ils
2: ont tous des, des super joueurs qui savent tenir le ballon. Je pense qu'ils collent parfaitement à, à cette philosophie-là. Messi, Mbappé, ouais, on voit, on, voit, on voit très vite que la connexion entre les deux est, est très, très très forte, très très dure à, à défendre. On s'en rend compte aussi que, que sur certains joueurs, on, on peut espérer prendre le prendre le ballon. Sur Messi, sincèrement, c'est un joueur qui couvre très très bien sa balle, et on voit que sur la vision
0: du jeu, c'est très 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 haut niveau. Propos recueillis par Nicolas Georgero. Deux affiches au programme aujourd'hui Montpellier Lyon à 17h Et puis marseille Lance ce soir à 21h Match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro Ce sera juste après, on refait le match avec Christian Olivier Dès 18h30 Avant cela, du rugby ce matin Les Bleus jouent leur place en quart de finale de la Coupe du Monde Féminine Troisième et dernier match de poule face au Fidji Coup d'envoi 8h15 Et
2: ensuite tout cela évidemment Sébastien Rouxel, Toute l'actualité c'est RTL.fr On salue Fred, auditeur de 5% sur il a 12 degrés ce matin, vous nous rejoignez les SMS 64 900 code matin, la page Facebook de l'émission vous êtes tous les bienvenus, vous êtes chez vous on parle cuisine dans un instant et puis euh, animaux de compagnie avec Hélène Gâteau tout à l'heure, les fameuses crottes de chiens euh, Jacques E, notre grand chef me signale par SMS qu'il est très impatient d'entendre ce rendez-vous et que du coup il a reposé son éclair au chocolat voilà, voilà. il est 6h38 à toute.